Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. En ny vecka och det betyder självklart ett nytt klackande avsnitt. Och jag är glad att kunna presentera återigen i luren om man nu ska säga det bokstavligen. Hassim, hur mår du? Jo, jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Sen mitt i veckan och fotbollen är på ingång nu till helgen. Ja, det är mycket fint där. Mycket fint. Ja, det glädjer mig att höra. Det är ja. kalla, kalla tider men man får tänka på positivt. Tänka värme. Tänka glädje. Så är det. Så. Så är det. Ja. Och jag tänkte med en liten gott och blandad påse. En gott och blandad påse med rassim är ju, vad, vad kan man begära mer då? Eller? Uh, nej, det är inte mycket mer begärt. <laughs> När det är så här kallt ute så får man vara glad för det lilla minsta. <laughs> Ja, det, blir, det blir en skön gott att blanda på sig. Tänkte lite Premier League-fokus. Framförallt Arsenal-Chelsea är ju stor matchen till helgen. Sen har vi också lite fokus på Europakampen där. Eh, vilka lag som hugger United på uppgång lite med Rooney's form. Spurs har stabila fjärdeplatser och lite sånt. Och sen biter vi i Silly Season-karamellen också. Låt alldeles utmärkt. Grymt. Ska vi hoppa direkt på den här stora matchen Arsenal mot Chelsea? Ja, men det kan vi väl göra. Det låter ju som en förträfflig idé faktiskt. Ja, vi kan väl börja. Jag tycker det finns ju två sidor av den här matchen direkt. Ett mm. är ju att Arsenal ska väl någonstans det är väl här någonstans de ska behålla sin serieledning och de ska kanske försöka rycka. De förlorade senast mot Chelsea med 2-0. De är starka här. Man har inte har en förlust hemma om det inte är minst fel mot West Ham i början av säsongen. Exakt. De har förstärkt sitt mittfält med Lenny nu. Sen är det här liksom de här tre exempel. Sanchez och Özil. Sanchez är nog inte med som det ser ut men Özil kanske blir spelklart i matchen. De är fortfarande obesegrade senaste fem matchen och 
Det finns mycket som talar för Arsenal liksom. Men samtidigt ska man Verkligen. tänka på att Chelsea har inte förlorat senaste fem matcherna heller. Mm. Under Hintings har det verkligen Precis. hållit tätt på den Precis. fronten. Precis. Och de, som sagt, de har ju övertagit ändå. De slog ju dem senast med 2-0. Men sen är det stora frågetecknet. Är den här värd? För mig liksom blir det, ja, är det stora frågetecknet längre. Jag har inte gjort ett mål i år. Mm. Den här säsongen och att fruktan så att iskall. Så jag vet inte, det kanske kan passa dem att han inte är med i sådana match. Ja, det skulle inte förvåna mig om de tänker i de banorna nu när han verkligen inte gör någonting. Kanske slänga in honom på slutet och försöka ha någon som joker och se om man reagerar annorlunda på det sättet. Ja, det är också... Sen, Sen är det också det här med deras bottaspel har ju varit bedrövligt Verkligen. den här säsongen. De har nio poäng på bottaplan den här säsongen. Så det är, mm. det är mycket som talar för Arsenal men samtidigt de här stora matcherna i England kan ju sluta hur som helst och det är oftast individuella prestationer som avgör. Så ja, det blir otroligt intressant. Verkligen och när du pratar om individuella prestationer måste man ju ta fram förmodligen en av säsongens bästa vävningar och det har ju Arsenal gjort i check. Tjeck som har hållit 16-0 den här säsongen visade senast återigen hur viktig han är för Arsenal. Och det blir spännande att just se den kampen också. Se Tjeck mot sin gamla klubb då igen. Och Abrahamovic på läktaren som förmodligen kommer få bita sig i tungan ett eller två gånger för att se Tjeck på motsatta målområdet om man säger så. Ja, den, alltså, det är ju, jag kan ju någonstans skriva under på det att det är väl kanske årets värvning mm. eh, som Arsenal gör det. Det var många som eh, sågade honom i början där, men det gick lite knackigt. Men han har ju visat liksom, att det är en världsklassmålvakt ute i fingerspetsarna och, och har räddat Arsenal ett samtal gånger under den här säsongen. Särskilt, jag skrev det på Twitter också, särskilt när matcherna står och väger. Vi säger att det står 0-0-1-1 så gör han de här avgörande räddningarna som gör att Asien fortfarande är kvar i matchen och att de kan kanske ta till och med en ledning och vinna matcherna. Och det, är, och det är en stor skillnad att ha en bra målvakt. Det kan man se Verkligen. till exempel både Inter i Italien har ju Handanovic nu som storspelar fullständigt och håller tätt och räddar Inter gång efter gång. Och då hamnar man oftast i toppen. Exakt. Vi håller tätt där bak som sagt som ger de där pokalerna i slutändan. Oftast är det så, ja. Precis. Ja, du var ju inne där förut. Arsenal förlorade ju senast mot Chelsea med 2-0. Och då kom man ihåg en viss sekvens minst sagt. Då var det Paulista mot Diego Costa där. Vart Diego Costa fick Paulista utvisad med det röda kortet. Där var det ju mycket bråk de emellan. Men nu är det ju Diego Costa där. var ju skadad där lite. Ja. Mm. Det såg ut som att han kommer missa matchen Men det är, mm. det är, det är väldigt Man vill ju inte avslöja sin Start eller sin trupp Inför sådana här matcher Det är väldigt svårt att säga om vem som kommer starta Och vem som kommer inte liksom. det, är, det finns alla möjligheter i världen Att Özil starta Men jag tror de håller in på det Till det sista Men som du säger Diego Costa Det, det är ett stort avbräck för dem mm. han inte Va, Vad tror du Den här matchen slutar? Jag ja, tänkte på det innan. Jag har jag, jag tippat att, att de vinner med, Arsenal vinner med 1-0. Mm. Eh, 
dels för att de är starka hemma. De har bara en förlust i år. Två Chelsea måste vinna. Någonstans. Mm. Visst, det är, det är okej med ett kryss alltid borta mot Arsene självklart. Men i deras position där de ligger, de behöver plocka poäng så är det tre poäng. Det skulle, det skulle vara lite att de vänder lite på säsongen av det som är kvar kanske. Att kan försöka rädda en Europaplats. Liksom. De har ändå tolv poäng upp dit. Och, ja. jag, jag tror på Arsene och säger det. Mm. Jag, jag håller med dig där lite. Det blir... Det känns som att Arsenal just den här säsongen ska ju kunna ta den här vinsten. Och om man tar den här vinsten känns det verkligen som att de har ett bra bra grepp om titeln tycker jag. Om man tappar nu då kommer ju City komma där i kapp. De har gjort det nu lite gång efter gång nu när Arsenal förlorade. Eller förlorade de ju då har gjort mot Liverpool och sen innan årsskiktet förlorade de mot Southampton viktiga poäng där bort då City kunde knappa in lite på om man säger så. Så det blir oerhört viktigt för Wenger att återigen ta tre poäng på hemmaplan på Emirates. Ja, det är också. Sen är jag inne lite på det här spåret. Att det är väl nu, Arsene, det är inte många. De har haft chansen att vinna ligan några år innan. Mm. Inte har, de har inte räckt till nu. Nu har det varit det här, jag, jag brukar säga mellanår. Det har egentligen inte varit någon som sticker iväg. Det har inte varit något City eller Chelsea eller United som liksom har dominerat ligan. Och nu har de liksom, det är, de har det fina händer. Slår de med Chelsea, då det är ett stort steg. Eh, visst, det är 15, 15 omgångar kvar sen, men eh, det är fortfarande att vinna mot Chelsea på hemmaplan liksom i ett derby det, det gör mycket för självförtroende mycket mentalitet precis ja. så det blir det blir viktigt och sen kommer ju våren nu det kommer ju komma i Champions League och eh, som de flesta tror kommer ju förmodligen Arsenal åka ut mot Barcelona det kan man ju spekulera i nu redan men det är, Men om det ligger något i det, om de nu åker ut, då har de ännu mer energi att kunna satsa på just den här Premier League-titeln. Så det... Ja, ja. jag är väl också inne någonstans där att de, alltså mot Barcelona, man följer Barcelona för inte helt så att man kanske är det största fanet av Barcelona som klubb. Men det finns en trio där framme som är otroligt äh, vacker att skåda och äh, Arsson, jag, jag kan inte se över 180 minuter att Arsson kan hota dem. Äh, de kommer få fokusera sig på ligan och det, det kan ju vara det också som avgör äh, i slutändan äh, mm. som kanske tar titeln. Men, men det kan också Verkligen. vara matcher där de där vi minns Roma till exempel som blev utspelare och sen följer total kollaps och nu röker Rodiga några veckor sedan. Så mm. man vet inte hur mycket självförtroende kan påverkas när man förlorar till exempel mot Barcelona. Eller så. Ja, det, är, det är bra poäng där. Det har du rätt i. Den där mentala biten att man inte tar det för hårt sen om man åker ut och hur man åker ut. Att man bara jobbar på vidare. Ja. Om man tittar på Chelsea nu, de är ju om bara säger siffrorna framför sig det, det, det är sjukt. Chelsea är för tillfället 19 poäng bakom Arsenal. Det, det, det hade man inte tänkt sig inför den här säsongen om man säger så. Vad om vi fluktar lite på Silicisen-fönstret ser du att Chelsea skulle införskaffa sig eller vilka rykten tycker du låter intressanta? 
för försökt tänka på det. Gosidink, jag vet inte om det han, han kommer ju inte få styra laget eftersom no. det är så, så långt kan vi nog alla sträcka oss. Men det jag läste senast och det som har varit intressant ett tag, det är ju Pato, Alessandro Pato, ni kommer ihåg honom. Mm. Som, som då ryktes vara på ingång för att ersätta Diego Costa nu om han blir borta en längre tid. Få in lite ny energi, lite djuplöjtsspel. Men jag, jag, jag kan inte heller se att Alessandro Pato kommer vara den som vända det mm. för Chelsea. Liksom. Det har jag väldigt svårt att se. Han har, han har haft en väldigt tuff karriär med skador och jag vet inte om Premier League är den rätta liga för honom. Nej, han har ju, det är som du säger, skadan har ju verkligen förstört hans karriär, i alla fall i Europa. Man trodde ju mycket på honom när han spelade i Milan och han drev ju fram som den här nya unga talangen. Men ja, skador kan verkligen sätta stopp för det hela ibland. Så är det ju och sen finns det ändå, det finns ju någon brasse liksom i Chelsea så det är väl också så här att han kanske skulle trivas där det pratade så mycket om att han har bra kontakt med Viljan eh, ja. som spelar där och eh, Ramirez som vi också känner igen som inte heller Precis. får spela så mycket nu eh, och ryktas på väg bort faktiskt från Chelsea så det ja, vi, vi får helt enkelt se men jag har väldigt svårt att se att det här skulle vara en värvning som stärker Chelsea på sikt mm. eller ens på kortsiktig tid eh, faktiskt så det, mm. nej, men det blir intressant det är riktigt intressant här, det har du rätt i. Det är, det är, om jag personligen, jag tänker, jag försöker inte tänka lite fort på managerbana. Om jag får nu Chelsea i mina händer, vad skulle jag göra um, i det här läget? Och det, är, det extrema jag skulle tänka på, det är nästan utrensning. Men sen kommer ju den här aspekten in igen som du tog upp innan. Hidding är inte mannen som förmodligen kommer leda detta Chelsea efter sommaren. Då är det ju extra dumt att börja värva in nya spelare också. Um, så det känns lite små hopplöst för tillfället. Det känns som att man får på något vis göra det bästa av det man har om man säger så. Någonstans tror jag också att det är det som du säger att en utrensning, ja det, är, det finns självklart spelare som man kanske skulle kunna flytta på och, men samtidigt så tror jag att de är väl inte harmoniska i sig själva heller. De, mm. de ligger där nere i fjortande plats. Liksom. Vinner inte matcher. De har sex vinster det här året på 22 omgångar. Liksom. Det är ändå Chelsea vi pratar om som ligger otroliga summor på spelare och allt och vad det har. Eh, så någonstans där. Jag tror inte, de finns liksom i ingenmansland. Eh, lite svårt att eh, veta var de ska ta vägen. Men samtidigt. Så vet inte jag om Abramovic vill att spendera eh, de stora summorna just nu. Det behöver inte innebära att han kommer rädda säsongen för att han köper in eh, två, tre toppspelare. Eh, och vi vet ju alla att i januari fönstret så är det mycket dyrare att värma spelare. Eh, och det är inte liksom de, den vill gå till ett fjortonde placerat lag som kanske missar CL-spel nästa år och eh, lite annat. Mm. Ja, det är mycket som det är mycket kommer att avgöras den här våren till Chelsea framtid. Verkligen, verkligen. Och det, är också det, här, det handlar också lite om eh, vilken placering kommer de att hamna på. Eh, det är också lite tränarfrågan. Diego Simone ryktas ju vara på väg in eh, inför sommaren och eh, han får väl alltid med sig ett par atletico-spelare. Mm. Eh, det känns som Chelsea och Atletico har någon. 
Något samarbete. Något samarbete där mellan. Ja. Och det hade, jag tror det vore det optimala liksom, att börja bygga på nytt. Verkligen. Det är någonting man måste göra för att den där grunden känns inte stabil för tillfället alls. Det måste ja, den komma känns in. Lite, lite urholkad. Liksom. Den har mm. gjort sitt känns det som. Det, ja, det den är... har liksom vunnit Premier League och allt det här värld och blivit årets spelare. Och... Men nu känns det som att man behöver något nytt och nytänning och allt mm. det Verkligen. Ja, det blir spännande att se vad Chelsea hittar på här nu. Det är som sagt en rätt så nyckelmatch för båda lagen, Arsenal och Chelsea nu i helgen för att för antingen Arsenal att hålla fast i första platsen eller för just Chelsea att kunna ta sig närmare en Europaplats. Och just Europaplatserna är det ju riktig kamp om. Vi har ju Leicester har vi på 44 poäng, lika mycket som Arsenal. På tredje platsen har vi City på 43, Tottenham på 39, United på 37 och sen där bakom har vi på sjätte och sjunde West Ham på 35 och Stoke på 33. Så det är ju det är jämnt som bara den där uppe och det känns så inget är ju riktigt säkert. Inget lag går så självklart. Jag skulle kanske peka ut Spurs som de förlorade ju för någon vecka sedan mot eh, Leicester i ligan. Men jag tycker ändå att det är kanske det laget som ändå har visat någon stabilitet och kanske City då som ser ut som att de går mer och mer på uppgång. Eller vad säger du? Ja, jag vill, vill hålla med dig om. Men samtidigt så det känns ju kan det vara en sån där säsong som Leicester har där allting klappar, de når Champions League-spel och allt. Det kan ju vara en sån säsong de har. Det känns, på förhand så känns det så. Det har gått 22 omgångar. De ligger där uppe, delar detta. Det ska vi mycket till för att de bara fullständigt ska rasa eh, i mm. tabellen. Så det tror jag inte de gör. Jag tror faktiskt att de krigar sig där uppe någonstans och klarar en europlats. Eh, kanske en CL-plats om det verkligen håller i sig. Sitter ja. och ser bättre och bättre ut senaste tiden. Har inte heller förlorat på fem matcher. Kommer. Jag har ju tippat Sitter som att de vinner ligan det här året. Det är inte helt omöjligt. En tappa av sådana poäng nu i helgen och Sitter vinner så är de ju, då leder de ju ligan. Och då är det, liksom, det är så, så tajt. Det är en match som man gör det hela tiden. Tottenham har ju sett otroligt spännande ut. Särskilt den här nya Dele Alli, eller nio. Han är, för många är det kanske ett nytt ansikte, Dele Alli. Han har inte ung spelare liksom som tagit för sig och, och verkligen visat framfötterna senaste omgången. Så han, han kommer nog vara viktig och Harry Kane, mycket hänger ju på honom att han fortsätter producera mål framåt. Annars tycker jag de ser väldigt stabila ut, satsat mycket på eget och ja, Tottenham. Bra grund. Väldigt bra grund, men man vet ju alltid med Tottenham kan ju bara komma en sån plump från ingenstans om man förlorar någon match man inte trodde man skulle förlora. Mm. United, det eviga United, man, <laughs> man har ju inte en aning var de står än. Det är liksom... Det görs för lite mål. Det är konstiga formationer. Det är uttagen. Noah Bachner sa det också. Jag tror han skrev det på Expressen. Att ju längre säsongen går, ju mindre vet man vad som än händer. Liksom. Det, är väldigt svårt att, det är väldigt svårt att tyda vad, vad Van Schall vill med det här United. Jag tycker lite som Åslund var inne på Eurotalk i måndags att 
de försöker spela det här gamla spelet. De placerar Martial på en kant. De presterar båda yttermittfältare egentligen på en kant. Och sen står de där och slickar kant och väntar mm. på boll. Och sen ska de göra något, något eget. Liksom. De ska dribbla av något och hända mm. någonting. Så det, det, han är tillbaka på det här gammeldagsa spelsättet. Liksom. Minimera alla risker. Vi ska hålla i bollen. Vi behöver inte göra mål men så länge vi inte förlorar. Uh, tar vi poäng Ja lite så är det Och de ligger ju ändå femma liksom och det är En poäng upp Två poäng upp till Champions League Alltså det går ju fortfarande inte att hänga bort dem uh, Och som vi pratade innan om uh, Rooney där Verkligen han är ju Ja en uppåtgående form på honom Kan ju innebära att uh, hela laget Lyfter sig av sig värt uh, Fortsätter han prestera så som han gjort Senaste matcherna så mot Newcastle var han till exempel helt fantastisk och ja, då, jag, jag tror ju faktiskt United fick den Champions League på något sätt och Fanchal blir hyllad för det liksom och det mm. tycker jag inte han ska bli för det, de har ett väldigt bra spelmaterial, det är lite så där i backlinjen dock Just den här säsongen som du säger där ska man ju med, de, med den kvaliteten United har ska man ju kunna t- Kampa som titeln minst sagt. Man ska ju vara där uppe och fighta som första platsen. Men jag, jag håller med dig. Jag tror i dagsläget att United tar en Champions League-plats. Och jag tror faktiskt att um, det är Leicester som kommer tappa det. På grund av att jag tror inte de åker ner som du säger. De är ändå där uppe. De har tagit poängen. Men det, det börjar saknas vård. Det att ha en formsvacka. Inte nätta på sju matcher. Det som var så självklart innan... Självklart finns det alltid en baksida på myntet och det känns som att det börjar komma nu lite. Mares missar straff här om veckan. Det är, det är inte samma flyt men äm, som du säger, jag tror att de, de har en stabilitet i spelet. De tar fortfarande poäng. Så jag tror att de kommer få en Europaplats och sen kommer United upp och ta CL-platsen där. Äm, och som du var inne där på Spurs, de har ju... Där vet man aldrig. Men jag hoppas personligen att det skulle vara riktigt kul för Spurs. För de Pochettino har verkligen byggt upp någonting här. Något väldigt bra tycker jag. Ja, det kan man ju verkligen säga. Jag tycker han ska fortsätta med det konceptet han håller på med. Att han satsar mm. på alltså, han satsar mycket på egna spelare, alltså egna produkter. Och, och det har visat sig ge framgång. Liksom. Det var ihopspelt lag där Eriksen och Fane liksom, med de stora fixstjärnorna. Um, så det, det, det ser väldigt intressant ut. Men väldigt svårt att säga om... Uh, jag är inne lite på ditt spår där Leicester att de, de kan få det tufft. Men det är också en sån där... Det kan ju vara en sån där otrolig säsong där allt bara går med Nu värvar de ju Amatej till exempel från Köpenhamn som var en av deras bästa spelare för drygt 60 miljoner som kommer... Gå in där på mitten eller som mittback eller vad de använder. Han är ju väldigt flexibel. Och kanske stänga till och höja ännu det här kollektiva som är otroligt bra på. Det är ett kollektiv som spelar. Liksom. Sen har de lite med Maris och Ward som mm. sticker ut. Så ja, det är otroligt spännande. Jag tror det nämnt att fem omgångarna kommer att bli väldigt avgörande. som Spelschemat för de olika lagen är väldigt... Uh, det är väldigt, de har Pallas borta Spurs till exempel, det är ingen lätt match liksom att uh, ja, att åka liksom till Sellers Park och försöka plocka tre poäng, det, det är tufft liksom, uh, men den fina formen så ja, det, det är inte omöjligt 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Precis. Om, om du tittar nu nere på lagen som West Ham, Stoke och Liverpool, alltså i alla fall om man speciellt tittar då på storlagen Liverpool i sig, som många kanske hoppades och tror på att de ska ta en, i alla fall en Europa-plats. Hur ser du på deras chanser just nu för tillfället? Och hur ser du på deras filicisen så här långt? De har ju tagit in Steve Cocker på lån, om jag inte helt misstar mig. Han har ju kommit in och hoppat även in som anfallare, mittbacken. Och vi försökt göra någonting och inte riktigt kommit till rätta. Det är svårt i detta läge, men hur ser du på detta klock Liverpool? Alltså, alltså, jag är ju ett stort Alltså, stor beundrare av Jürgen Klopp och allt han har gjort i Dortmund och, och det är, han tar över ett Liverpool som jag har en spännande trupp och så det finns fina spelare här och var men sen är det ju det längst fram alltså nu senaste matchen när de startar med Milner, Firmino och Lallana det är ju inga poängspelare han använder liksom Firmino som en anfallare istället för att använda Benteke för att han inte riktigt tror på Benteke det är inte den spelaren han vill använda i sitt spelsätt uh, visst Firmino gjorde en riktigt bra match för någon omgång sen där gjorde två mål och så uh, men det är ju ingen spelare som gör 15-20 mål han har aldrig varit en utkrattare målskytt varken i Hoffenheim eller nu i Liverpool kommer han heller vara det så där tror jag, de har gjort minst mål av alla topplag, om du ser ett topp 1-5 så har de gjort en hel del mindre mål de har gjort. Jag tror mm. de har gjort uh, ungefär 20 eller nej, 24 25 mål något sånt där. Mm, Men alltså, City har gjort 43 och 
45 mål, 37 på Arsenal och sånt där. Så de ligger en hel del för det är de här matcherna där det står väg. Till exempel United senast, de kan inte förvalta sina chanser för de har inga riktigt spetsspelare där framme. En Fernando Torres när han var i form eller en Suarez som, av, mm. som avgjorde matcher på egen hand. Så det är därför de kommer, de kommer inte ta en Champions League för att det, det kan bli däremot att de kniper en Euroleague-plats där. Mm. Ja, det, det, det har du rätt i. Det måste de också göra nästan för att kunna så att Klopp kan vara lite aktiv på marknaden om man säger så. Att få till sig spelare som vill förmodligen spela i Europa och ha kvaliteten för att lyfta dem ännu mer. Mm. Ja, det blir väldigt spännande att se. Det finns ett par anfallare. Är det någon anfallare i sig du skulle vilja se till Liverpool? Ja, det, det finns två, tre som jag skulle kunna tänka mig. Skulle kunna, jag har ju lite för kärlek för Javier Hernandez, Chicharito, som mm. fullständigt exploderat i Liverpoolsen. Ryktas också vara på väg därifrån, men jag tror han trivs väldigt bra där, men under Klopp så... Och en ordinarie spel. Det är en målskytt liksom. Det såg vi i United. Mm. Väldigt, spelar väldigt lite och gör mycket mål. Uh, var i Real Madrid gjorde mycket mål där också. Liksom. Uh, så det är väl en spel jag absolut skulle kunna tänka mig där. Sen är det ju väldigt svårt. Uh, jag, jag tror mycket att han kommer vara i Jörgen kommer vara mycket i Tyskland och försöka hämta någonting mm. därifrån. Det är ändå hans marknad. Liksom. Kanske någonting från Dortmund. Jag kan inte se att han hämtar Obama Young från... Uh, från Dortmund. Det har ju väldigt svårt att se. Så ja, jag är lite osäker på vad han kan få in där. För det är också missar de Europa League eller Champions League. Vilket de kommer ju förmodligen Champions League missa. Men, så ska det mycket till att få de här stora värvningarna. Verkligen. City och Arsenal och United kan göra. Mm. Så det är lite. Men jag tror Klopp har ett väldigt bra rykte så att han kan fortfarande få till väldigt bra spelare. Bara för att han är han, om man säger så. Lite så, ja. Mm. Ja, det är, det är spännande där som sagt. Liverpool just nu på 31 poäng. Sex poäng bakom United som är på femte plats då. Så det är, det är ingen omöjlighet att ta sig till Europa om man säger. Nej, det är det. Jag, jag har väldigt svårt att se att både Western och Stoke ska hålla hela vägen. Mm. Och det är... Men det är som vi var inne på i början här, det är ju ett år där det är väldigt svårt att säga om hur det kommer sluta. Eftersom det finns liksom inga, det finns inget topplag som man bara, det står mellan Arsenal säger vi, eller United, det står mm. mellan de två. Det finns inget sånt, det är väldigt, det är liksom tre, fyra poäng som skiljer, alltså från sjunde plats till elfte plats är det liksom fyra poäng. Så Everton är fortfarande med i matchen, Southampton lika så. Lika så. Uh, så det är, det är väldigt svårt att läsa hur mycket mm. dagsformen och att man har uh, skadefria nyckelspelare. Både Stoke måste ha, Arnautovic, Akiri. Uh, alltså skadefria en hel säsong för att de ska kunna ha en chans att uppe. Western har lite problem med skador senaste tiden. Och, uh, då är man inte lika vass hela tiden. Exakt. Och du nämnde det också Everton som sagt. Det är ju ett lag som har haft många åjordare, mest åjordare i ligan, elva stycken. Det är väl det de har mest eh, gjort en störst förlust på, men har ju annars haft riktigt starka spelare. Framförallt Lukaku då, målsprutan på 15 mål. Och sen har man Barkley som har gjort sju assist. Det är ju eh, ett skönt gäng och ett bra lag som, de, som Martinez besitter. Ja, så. Nej, men det är, alltså, 
den, den här säsongen har jag också kunnat se Lukaku som har utvecklats till en toppanfall där verkligen gör skillnad. Men det är fortfarande, de är lite för ojämna, spelar alldeles för mycket oavgjort. Liksom de hade en mot Chelsea, var det 3-3, tappade de liksom i mitten av minuten. Så det, och de tappade också mot Bournemouth om du minns, om du minns det. Mm. Det var ja, om de har 11 eller 12 kryssmatcher liksom den här säsongen och sånt där. Mm. Så de ja, släpper till lite mål, men de gör en hel del också genom Lukaku och Delfoni eller vad det heter. Mm. Som varit väldigt bra. Ja, det är ett intressant lag att se om de kan snappa till sig någonting där. Det är, som sagt, det gör det hela ännu mer spännande med just Europakampen där. Om du nu fick äran att placera ut spelare, plocka vad du vill till topplagen topp fem här, Arsenal, Leicester City, Tottenham och United du får plocka dit en spelare vilka du vill, får du plocka in i lagen vilka skulle du plocka dit då? <laughs> I United hade jag ju bara om jag fick handplocka vem som är alltså, en realistisk värld en realistisk, äh, inte så att ta Nej, då, då är det nog inte vad mässigt i alla lag kanske <laughs> men Nej, jag, till United så hade jag nog bara, om man fick handplocka någon så hade det varit, jag hade hämtat Tony Kroos som jag mm. tycker är en otroligt fin mittfältare, liksom, fin passningsfot och allt, ja, mycket meriter både från Real och Bayern och landslaget och väldigt bra spelare, liksom, lagspelare. Det är en realistisk vändning men sen är det man, den skulle liksom göra skillnad på deras mittfält. Men de hade ju behövt försvarare framförallt, men jag kan inte se att de kan få in någon John Stones kanske, men det är fortfarande en ung spelare mm. i som har gjort det väldigt bra, men vet inte om man skulle bidra mer än kanske någon annan United. Vad skulle du säga om Vidic tillbaka? Han har ju gjort... Ja, han ju bröt ju kontraktet där med Inter. Precis. Uh, jag tror den, det tåget har gått där faktiskt. Mm. Han har uh, gjort sina bästa år där och kände väl att ja, jag går till Inter och där kan jag väl kanske ha varit lite skadad. Och, mm. Så nej, den, den känns, alltså, om man vill få in rutin och allt i ett lag så är det självklart en jättebra värvning. Men jag tror inte han håller den samma nivå som han gjorde förut. Nej. Om du går på Spurs då? Om jag går på Spurs så skulle jag faktiskt inte värva någon till dem. Men om jag var tvungen... Anfallare jag... då? För Kane? Ja, en backup-anfallare för Kane mm. skulle det vara i så fall. Det var ju det jag tänkte säga. Men ja. Det är lite svårt om det skulle kunna vara kanske en, en Igalo kanske. Mm. En backup liksom med rotationsspelare lite också väldigt svårt att säga. De är ju väldigt bra. Men de hade nog behövt en, en backup-anfallare för Hurricane. Mm. Eh, om han går sönder och känns det liksom som att allt kommer skita sig till dem. Eh, ja, så en backup kanske i Gallo. Ja. Det är också väldigt svårt att värva in hem så de kommer väl kanske ta in eh, någon från utlandet i så fall. Tror jag. jag kan inte se vem det är. Jag har inte, har inte så jättestor koll på Tottenhams Silluen. Eh, men jag, jag, jag försöker hela tiden. Ja. Jag vet att de är ute i alla fall efter en backup-anfallare till Hurricane. Det vet jag om. Men sen vem de är ute efter det får vi ju se om. Ja. Ja, jag försöker hela tiden få in att man eh, i Tottenham tar in Mario Gomes. Eh, tysken. 
De har spelat i både Bayern München, gick till Fiorentina, hade inte så bra där nu. Försöker lite i Turkiet och leder skytteligan där om jag inte helt misstar mig. Mm. Det, det, det namnet skulle jag vilja säga i Premier League skulle jag tycka var kul. Ja, det är absolut en spännande spelare och allt sånt här. Och, men sen är det ju det är en väldigt fin liga att spela i ändå. Mm. Så jävla tokig. Det är bra betalt. Det är mycket folk på läktarna. Och, fin stämning. Ja, fin stämning och allt vad det har. Liksom. Så nej, jag vet inte liksom, om, man, om man... Skulle byta ut det? Ja, ja jag vet inte. Så är, hur, hur gammal är han? Han är ju över 30. Han är, han är över 30. 31 ja. då, tror jag. Mm. Så han, är ju, han är ju på slut på sin karriär. Jag tänkte om man skulle vilja ha en här sista äventyr. Men ja, mm. det är som du säger där. Om man har tryggheten där är det kanske lite onödigt. Och, ja. Annars är det där som äh, läste för en vecka sedan att äh, han äh, Soriano i Salzburg. Mm. Jonathan Soriano, spanjor har jag att han är. Han är ju öst i mål från ledarskytteligan också på 14-15 mål nu i för Salzburg då. Och det är också en spännande spelare som spelar i ett mindre lag. Många känner till men jag vet inte varför han inte har sökt sig till ett större lag så att säga. Men, ja. Ja. Spännande att se om någon skulle rycka där. Ja. ja. Absolut, ja, jag ryckte sig gott nu. Så vi får se till Premier League, Swansea till exempel då. Ja. Som har ju pengarna om man säger så. Ja, Premier League har ju det. Det är ju, det är ju därför det är, de känns ju som att de kan nästan värva allt förutom de här allra största. Liksom. För de vill ju inte dit. De vill ju till det allra blir bara så. Annars är de ju väldigt flexibla med, med tanke på sin ekonomi. Det har du rätt i. Om vi hoppar till City då, vilka skulle du vilja att de värvade? Ja, det sitter Jag tycker att de har så komplett lag. Alltså, så här. Alltså, alltså varenda position är ju en världsklassspelare på. Nu har, de, nu har de ju fått ut maximalt och Kevin i Bröjn som att eh, overklig bara tycker jag. Mm. Uh, så, ja, kanske att man skulle byta ut. Alltså Boni har gjort ändå helt okej okay, men han, han vill ju ha mer speltid så han ryckte sig vara lite på väg bort. Uh, kanske en återkomst till Swansea är inte omöjlig. Uh, det hade varit något. Ja det hade varit fint men Får de där bollarna av Shelby? Ja. Nej, nej, just det. Ja, han har ju gått ju. Han gick ju, det var det jag tänkte på. Han gick ju man, till man med världens längsta armar. <laughs> Shelby har otroligt uh, långa armar. Uh, om, man, om man följer Shelby då. Men uh, ja, han har otroligt <laughs> långa armar. Så, uh, ja, det är ju bra att veta. <laughs> ja, faktiskt det är... Man tänker inte på det, men han har, jag, jag tror det var Noah också som skrev. Är det någon spelare som har längre armar än Det måste jag titta upp. Jag måste titta upp om, om jag kan hitta något, någon med längre armar. Det har varit intressant. Han i Schalke, kommer jag ihåg nu, när vi pratade City så var det ju han Leroy Sané, va? Ja, Leroy Sané, ja. Ja, han är ju... Ja, han är duktig. Han är duktig det. Jag har inte sett så jättemycket av men det sitter väl intresserad där också vad jag för mig. Mm. Uh, och det kommer ju bli en hissnande summa i så fall. Uh, ja, det är alltid med. Verkligen. Ja, så ja. Det, de har ju, jag kommer ihåg att uh, Schalke, de är ju fruktansvärt bra på att producera spelare. Och till exempel, de har ju sitt 
nu han lag som sitter med på han eh, Majer är ju riktigt upp. Mm. Max Majer eh, ja. Och flexplatt eh, Leon Goretzka. Mm. Det finns liksom väldigt fin potential på många spelare. Och det, det Och de stora klubbarna sitter ju ja, de står knackar på dörren liksom. Uh, ja. Så ja, uh, vi får se. City kommer säkert ta in och de tog in någon talang här för nu för några dagar sen uh, en jag tror det först när jag såg kom och kastade ska för City. Jag bara nej, då tänkte på Juventus kastade. Eh uh, nej, uh, nej, uh. nej, nej. Så var det uh, Anthony kastade så då var det ja, okej. Okay. Uh, okay. Då var jag man lugna puckar nu. Kan inte ta kastare. Jag, jag gillar kastare. Det är en skön mittback Juventus som lytterback, mittback. Uh, som spelar med skotsen väldigt långt ner. Mm. Uh, så det är, det är en väldigt, väldigt speciell spelare. Väldigt duktig. Och från Uruguay också. Uh, ja. Så uh, ja, skotsen långt ner. Kortsen lagt det, 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 ja. det, det, det är viktigt, det är bra. Ja, det är väldigt viktigt, väldigt viktigt. <laughs> uh, helt uh, Vi har uh, Leicester Arsenal uh, kvar där i toppen. Skulle du vilja ge någon spelare till Leicester respektive Arsenal? Uh, nej, Leicester behöver nog inte göra. De har en ganska okej trupp som blir självklart. De hade ju börjat försäkra egentligen på varje position. Men mm. sett där de ligger så behöver de inte det. Nu tog de in uh, Amatej från Köpenhamn drygt 60 miljoner som att jag gör såna med Djurgården för länge sedan som var ett monster. Jag bara, herregud, den här spelaren som är riktigt jävla bra och det ja. Nu är han i Premier I toppen. Och i Köpenhamn var ju dominant så det var ju en riktigt bra värvning. Nu är det ju väldigt mm. att säga om han kommer lyckas i Premier League men sätter han spelstil där han står och bustar väldigt passningssäker också så tror jag inte han kommer göra bort sig alls. Liksom. Det kommer ju inte vara en Andy van der Meijde som kom till Premier totalt Det Eller en Bomsong som var Newcastle. Jag, tror inte, jag vet inte om han blev utsatt i tidernas sämsta värvning. Också. Det är en titel för sig verkligen. Det är en titel för sig, absolut. Ja. Så nej, där tror jag de, jag tror de nöjer sig. Det låter ju vara. Ja. Arsenal, Arsenal, ja. Jag är ju aldrig egentligen, jag har aldrig egentligen gillat Oliver Giroud liksom som han har gjort 12 mål i år tror jag. Um, mm. Och det är egentligen, ja, du vinner inga titlar med Giroud. Giroud har jag alltid sagt, det kanske du kan göra om ligan ser ut som ni gör just nu så kanske du kan vinna med Giroud. Men jag tror att de hade behövt få in en, en anfallare också. Mm. Det ryktes om Lacazette från Lyon. Han ryktes det hade ju varit något. Uh, han har ju själv gick väl ut nu veckan för veckan och så att han var redo för Premier League och att Lyon är medveten om att han vill flytta. Så nu vet jag inte om det kommer ske i vinter men förmodligen i så fall i sommaren blir det en värld. Ja. Uh, men de tog in Elny från Basel. Mm. Uh, på mittfältet. Will kör ju borta nu två, två tre månader. Uh, lite problem med Casola som också skadar Kokelän skadad så det, det kommer ju vara ett väldigt behövligt uh, ja, väldigt behövligt för dem att uh, ersätta de spelarna uh, mm. och han har ju ja, nu är det väldigt svårt men det är ju inte att man följer basen men man har ju sett dem i någon match här och var och, uh, det är ju ingen dålig spelare direkt och, uh, det kan bli bra tror jag det, är ja, det blir spännande att se om man kan täppa till där i mitten kan behövas ja. nu i de här perioderna Verkligen, de har ett tufft spelschema också. Så mm. 
liksom, det kommer ju som sagt Bayern eller Barcelona och, och slutet på ligan. Så de behöver alla spela de kan få. Liksom. De har ju alltid haft skadeproblem. Precis. Så de, ja, det, det är ju också, det, det kan man ju ta ett helt avsnitt eller helt år att diskutera just um, Arsenals skade, ja, skadehistorik om man säger så. Det är ju otroligt. Nog inte, om man hade lösningen på det skulle man nog eh, sitta på ett par miljoner. Om man säger ja, så. det är det. Och de har ju... Det. Sen är det så här, kanske tanke på det de spelar en fotboll som är väldigt jag brukar säga, den är ju ganska tuff egentligen. Alltså, det är inte att de går in och spelar närkampsfotboll absolut, men de spelar ett kortpassningsspel som gör att du mm. ibland kan hamna i situationer där det smäller rejält. Och sen har du haft vissa muskelskador och det är väldigt svårt att säga varför, de, varför det händer dem och det får man ju ta med deras ledarstav och liksom fys- fysstaben och allt det mm. um, och sen är det för mig nu när vi pratar om att vem som kommer vinna Premier League så vet inte jag jag blir alltid osäker så fort Arsenal leder för att de har ingen erfarenhet av det här på väldigt länge hur man vinner liksom. det kan vara avgörande liksom, när det är fem omgångar kvar låt oss säga och, och nerverna smyger sig på Giroud mm. Giroud ja nu var han väldigt, han var väl ligan med Montpellier och inte jag minns fel eller sånt. Så det kommer kanske inte hur som helst. Verkligen. Ja, det är enkelt sagt det är att säga att det är en fortsatt spännande kamp och vi kan verkligen se fram emot våren med ännu mer galna matcher. I alla fall senast där var det ju som sagt ett så spektakulära Premier League matcher med mycket mål. Men vet, det är kanske kloppeffekten att kloppa i Premier League och då Rasar allt in och ut. Vad säger så? Nej, ja. Klopp, det tror jag kommer bli en frisk släkt nästa säsong. Ja. Faktiskt. När han får ordning på sig så som han vill ha det. Och ställa upp verkligen. laget på det sättet han vill. Mm. Man, man ser verkligen nu när United möter man ser att han, han vill spela en här totalfotbollen där man återrörerar boll, man sätter press på motståndarna. Precis. De har ju inte spelat. Vissa spelare håller ju inte på den nivån för att klara de, de har ju den där nya Pirlo. Eller vad säger man om Brennan Rodgers egna Xavi slash Pirlo? Han, Allen, Joe Allen har ju skaffat skägget som Pirlo. Ja, det är, det, är, det är liksom alltså det är en sån stor skandal att ens jämför. Det är, jag vet inte om folk jämför på det sättet, men att äh, nämna Joe Allen i samma mening som äh, Pirlo, liksom, det, ja, det, det. Ja, då, då blir man rött skott på den. Ja, ja, det är rött skott verkligen. Det är rött skott på den, ja. Men för att, äh, för att knyta ihop den här fina säcken, jag skulle helst vilja sitta hela dagen med det här snacka. Det, går ju, det är alltid en ära att få snacka med dig och ett sant nöje, för det, det är alltid kul. Och det är... Ja, det är samma verkligen. Tack så mycket. För att säga så här, Arsenal mot Chelsea helgen. Du tror på en 1-0-seger för Wengers Arsenal? Det tror jag verkligen på med tanke på, som vi pratade innan, för att knyta upp säcken. Starka på hemmaplan. Chelsea måste framåt egentligen vinna några spelare borta. Arsenal seger slash i bästa fall ett kryss för Chelsea. Men jag tror inte de vinner borta på Emirates. Mm. Jag skulle skriva under på det där faktiskt. 
håller med dig. Det blir, blir i alla fall en minst sagt intressant kamp vart Chelsea desperat förmodligen kommer att försöka få minst en poäng med sig i den här kampen. Det tror jag. Man säger så. Mm. Men du får det så underbart. Ja, så, det hoppas att vi, så hoppas jag att vi hörs snart igen. Det får vi hoppas, absolut. Sköta om dig. Ja, du är med. Auf Wiedersehen. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 